0: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen
1: en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer, die toch schoorvoetend akkoord gaat... met een debat over de verkiezingsuitslag. Na protest van de voltallige oppositie in de Kamer. Hoe dat zit, hoor je zometeen. En verder is het eh, druk, want die Kamer die buigt zich vandaag... ook over de vraag of streamingdiensten, zoals Netflix en Disney+. moeten worden verplicht om te investeren in Nederlandse producties. de munten erin steken. Is dat een goed idee? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Munja Hoari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen. Hallo, morning. Fijn dat je er bent. En Jonathan Mol vicevoorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer. En het
1: breekijzer heeft te maken met de haven, Rotterdamse haven en drugs. Want die haven die speelt een belangrijke rol in de wereldwijde cocaïnehandel. Dat weten we. Criminelen maken gebruik van corrupte medewerkers en vrachtwagenchauffeurs om zo dat haventerrein op te komen om die drugs daar uit te halen. Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar zijn ruim 80 van die uithalers op en rond het haventerrein gepakt. In de strijd om die criminaliteit. Criminaliteit te bestrijden. gaan de Rotterdamse havenbedrijven. nu duizenden medewerkers en chauffeurs. specifiek laten screenen. op strafbare feiten rondom drugscriminaliteit. En in sommige gevallen gaat de AIVD. die bedrijven een handje helpen. Gaat dit uiteindelijk het tijd doen keren? En wordt dit het einde van Nederland-narcostaat? Ons breekijzer deze ochtend is. iedereen die in de Rotterdamse haven werkt. moet maximaal gescreend worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien beter mee eens. Moeten alle, alle middelen worden ingezet. om die criminaliteit te bestrijden? En zijn medewerkers van havens echt een wezenlijk onderdeel van het probleem? Of moeten havenbedrijven hun medewerkers ja, niet wantrouwen... maar liever vertrouwen en uitgaan van gezond verstand... en voorkomen dat de goede op die manier onder de kwaaie lijden? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer dus. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. 020 468 4 0 Dat is ons telefoonnummer. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Je kan stemmen in de stories, maar het leukste is even bellen... Dus dan spreek ik je zo. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden. 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je hoe Munja en Jonathan erover denken. Maar ik begin bij Willemijn Aerts. Hij is expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten... verbonden aan de Universiteit Leiden. En met Martijn van der Beek, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Willemijn, ik begin even bij jou, ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt moet maximaal gescreend worden. Is dat uh, verstandig, denk je?
2: Nou, In stelling is het natuurlijk altijd, altijd lastig. Maximaal gescreend, iedereen. Eh, als wetenschapper vind je dat altijd een beetje, een beetje lastig. Maar ik denk dat het heel goed is dat je het veiligheidsbewustzijn... van mensen die op bepaalde posities zitten, verhoogt. Daar kan, kan zo'n screening een rol bij spelen.
1: Ja, voor zover je daar een beeld van hebt. Dat, kan dat beter dan het nu gaat?
2: Nee, dat, dat, dat lijkt wel zo te, te zijn. Hè. Dat gebeurt in, in verschillende sectoren eigenlijk veel mensen die um, in aanraking komen met bijvoorbeeld staatsgeheimen, die worden uh, voordat ze aan een baan beginnen gescreend. Hè? Kan je daarmee omgaan? Ben je mogelijk kwetsbaar? Hè? Kunnen anderen daar misbruik van gaan maken? En ik denk dat je daar als je hè, kijkt naar wat er in de haven gebeurt nog wel een slag kan maken.
1: Ja, de uh, directeur van de bedrijven in de haven Delta Links Bas Jansen... die zegt er zit eigenlijk ja, een gat tussen de huidige uh, verklaringen omtrent gedrag en uh, aan de andere kant heb je misschien als extreem middel de AIVD screening wat weer heel ingewikkeld en Complexies. Zit daar inderdaad? Wat denk je dat daar inderdaad licht tussen zit dat dat beter kan, makkelijker kan? Ja, het is een, een heel verschillend screeningsproces.
2: En ik kan me voorstellen dat juist ook naar die, dat bewustzijn kijken... en ook naar je omgeving, hè, wat maakt jou mogelijk kwetsbaar... dat dat echt van toegevoegde waarde kan zijn. Oké,
1: okay. Laten we er zo over verder praten, ook over de details... hoe dat dan moet, wat wenselijk is, wat niet. Eerst naar Martijn van den Beek van Hofman. Jullie bieden zelf ook pre-employment screenings aan, zoals dat heet. Ons breekijzer, iedereen die in de Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden. Wat vind jij?
3: Nou, beter screenen, dat is denk ik altijd een goede maatregel. Alleen het gaat erom wel um, uh, gericht screenen. Mm -hmm. um, dus de VOG kijkt vooral terug naar antecedenten en dat soort dingen. Terwijl wat ik met name interessant vind is uh, financiële kwetsbaarheid. Uh, je ziet vaak dat mensen toch verleid worden door snel geld. Uh, dus, dus ja, een criminele organisatie weet ook wel dat je mensen met veel antecedenten... ja, dat zijn misschien niet de mensen die je de haven binnen moet brengen... om de containers uit te halen. Uh, maar, maar wel iemand die misschien financieel kwetsbaar is. Dus met name die financiële kwetsbaar. Uh, dat goed aan de voorkant en ook tijdens een, een uh, arbeidsrelatie in de gaten houden en daar hulp en steun aan bieden en nou, daar heel bewust mee bezig zijn. Dat, dat vind ik een hele belangrijke.
1: Ja. En voldoet een uh, uh, verklaring omtrent gedrag dan of een beetje een opgewaardeerde verklaring omtrent gedrag of is dat eigenlijk onvoldoende?
3: Nou ja, die, die ziet volgens mij niet op financiële kwetsbaarheid. Die kijkt vooral uh, uh, terug in de, in de justitiële documentatie. Met het mooie woord strafblad. Mm -hmm. Ben je bekend bij de overheid voor, voor strafbare feiten? En, en Dan heb je de VOG met, uh, die, die kort terugkijkt, vijf jaar, en een VOG die langer terugkijkt. Alleen, ja, financiële kwetsbaarheid, ja, dan denk ik meer aan... Van, staat iemand geregistreerd bij BKR, ja. maar ook bij de werkgever zelf. He, he, heeft de werkgever een goed beeld van... Uh, wie zijn nou de mensen bij wie loonbeslagen plaatsvinden? Mm -hmm. Maar ook afwijkend gedrag. Wie is nou de medewerker die een hele grote auto aankomt rijden? Ja, daar zou je toch misschien eens een keer gesprek mee moeten voeren... als financiële kwetsbaarheid echt een belangrijk thema is. Oké, okay, het is
1: een breder verhaal, dus we gaan zo over de thuis praten. Eerst een watje in de studio. Munja, uh, jij woont in Rotterdam? Ja. Ons breekijzer, iedereen die in de Rotterdamse haven werkt, moet maximaal gescreend worden. Wat vind jij?
4: Uh, heel eerlijk gezegd, uh, als ik dan even lees dat er nu een pilot uh, plaatsvindt ja. met de VOG. Tienduizenden ik uit... mensen gaan ze screenen? Ja, ik dacht al dat ze dat deden. Ja, dat klinkt leek... <lacht> wel logisch. Toch? Ik kom uit de IT-dienstverlening, ja. dan gaat het over IT-ers die ja. gedetacheerd worden bij banken. Het eerste wat wij doen is een uh, screening, want je mag niet zomaar bij een bank werken. Ja. Dus daar wordt er gekeken naar BKR-registratie. Elk jaar moet jij opnieuw weer die VOG uh, aanleveren. Mm -hmm. Dus daar is het niet meer dan normaal. En dan gaat het over een. Zakelijke context. Mm -hmm. dus ik had verwacht dat we dit eigenlijk al deden. Ja. Dus uh, ja, niet meer dan normaal. Wat ik wel merk en zie je bijvoorbeeld in films, en ik weet niet of het in de werkelijkheid zo <lacht> gebeurt, maar dan zie je wel dat ze ook mensen weten te beïnvloeden die helemaal niet financieel kwetsbaar zijn, mm -hmm. of helemaal niet uh, uh, reden zien om die uh, criminaliteit in te gaan, maar die weten ze dan waar ze wonen, die weten dan waar die kinderen op zwemmen zitten, ja. en die weten ze toch zo te beïnvloeden. Dus of het ook daadwerkelijk ervoor zorgt dat ze, hè, dat er minder criminaliteit is, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat je mensen kan voorkomen die met die intentie binnenkomen, maar uiteindelijk zal je nog steeds mensen houden die door ja. de verkeerde mensen worden beïnvloed, dat, dus dat het dus huisspel blijft natuurlijk. Ja, en misschien worden ze wel nog heftiger of nog gewelddadiger. Dat ja. is natuurlijk ook een risico. Ja, gaan ze misschien
1: dus... nog jongere mensen zoeken die je dan gaat die ja, Havingsprogramma proberen te duwen? Ja, ja, dus
4: de vraag is: los dat, dat probleem op, weet uh -huh. ik niet. Maar het voorkomt wel dat de verkeerde mensen uh, daar binnen lopen en dat de contacten sneller gelegd zijn. Dus ik zeg: ja, voor. Ik zou uh, de pilot alleen maar uitbreiden.
1: Jonathan, iedereen die in de Rotterdam samenwerkt, moet maximaal gescreend worden.
5: Ja, ik sluit me aan bij de eerste spreker... dat een stelling natuurlijk altijd wat extreem is. Ja. Maar voor de rest, ik denk dat de vorige sprekers... heel veel interessante dingen hebben gezegd. Het verbaasde mij inderdaad ook een beetje... dat uh, dat nog niet op deze schaal gebeurde. En met deze intensiteit. En het is wat mij betreft denk ik ook wel een breder verhaal... wat, wat al langer speelt. Uh, we hebben het voorbeeld gehad in de Rotterdamse haven met Chinese scanners, Chinese kranen. Uh -huh. We zijn ons onvoldoende bewust hoeveel nou, mensen... met geopolitieke interesse daar rondlopen. Dat is al nou, misschien wel enige vorm van naïviteit dan hoor ik dit verhaal. En, uh, zoals je ook terecht aanmerkt... Daar, ja, een beetje verbaasd dat die screening nog niet uh, op orde is. Mm -hmm. dat, dat lijkt een risico wat, uh, wat te voorkomen moet kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat... Uh, ik weet niet wat maximaal in deze context is... want ik ben geen expert in nee. bedrijfsrecerches en screening... maar dat er een tandje bij moet, dat lijkt me ja, Maar je hebt
1: ook geen politiestaat waar iedereen... Uh,
5: nee, maar het is natuurlijk wel. Um, uh, onze ministers die vliegen af en aan naar Italië... om te kijken hoe ze daar de problematiek ja. hebben opgelost. En als je... We gaan zo meteen over streamingsdiensten praten. Maar het staat daar ook vol met series en uh, films uit de jaren tachtig. Mm -hmm. Hoe daar uh, uh, aanklagers werden omgelegd. Hoe daar de mafia echt de baas was. Ja. En dat is wel gewoon door kaart optreden. Mits natuurlijk een goed plan. Is dat wel uh, gebeurd. Dus als je weet dat hier een risico zit qua georganiseerde criminaliteit. Ja, dan moet je daar wel wat aan doen. En natuurlijk moet je even kijken. Want ik denk dat jij goede vragen stelt. Van, is dit dan genoeg? Mm -hmm. Of zijn er dan zij-effecten of wegbed -effecten? Want dat is vaak wat er gebeurt. Je gooit dan een steen in de vijver. En dan heb je op andere problemen dat het, ja. uh, plekken dat het nat wordt.
1: Even, even over de drugsproblemen. Jullie als CDA zijn best wel streng anti-drugs. Ik zie ook andere jonge organisaties die zeggen... joh, geeft dat toch wat meer vrij. haal? Zeker bijvoorbeeld die ecstasy, dat is dan wat minder bij de haven. Maar goed, haal dat uit de criminaliteit. Uh, dat zou misschien ook kunnen helpen om die ellende in de haven wat te, ver, te verlichten.
5: Ja, maar wij gaan in ieder geval nooit politiek gezien... voor hard drugs pleiten dat dat, ja. dat, dat dan legaal wordt. En uh, dan hou je dat die georganiseerde criminaliteit tijd eromheen. Uh, dus vind ik prima om nog een keer ook nog wel met wat andere PO's te gaan praten nee. over welke drugs wel of welke drugs niet. Maar wat je nu gewoon ziet is dat er een hele wereld van georganiseerde criminaliteit om die harddrugs heen hangt. Uh, er worden journalisten omgelegd, er worden advocaten omgelegd. En daarbij is wel gewoon maar één oplossing wat ons betreft. En dat is gewoon hard ingrijpen.
1: Wilhelmijn, ja. als ik nou uh, bij wijze van spreken acht jaar geleden een keer een strafbeschikking heb gehad omdat ik zes hennepplanten in de tuin had. Kan ik dan niet meer in de haven werken? hoe terecht is dat eigenlijk?
2: Het hangt er natuurlijk vanaf waar je naar gaat kijken. Hè. De, 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 de screening waar de IVD en de MIVD verantwoordelijk voor, uh, voor zijn, die kijken altijd naar, de, naar een specifieke baan. Hè. Dus naar je specifieke functie en je specifieke geval. Dus er is niet een soort checklist waar je naar kan, uh, kan gaan kijken en waar je aan moet voldoen. Het heeft te maken met in hoeverre ben, jij, uh, ben je kwetsbaar. Hè. Ben, kan je mogelijk onder druk gezet worden, bijvoorbeeld door die financiële problemen waar we over spraken. Ze dus kijken in sommige gevallen ook naar je omgeving. Hè. Je kan je ook voorstellen dat. Als als jij eh, familie hebt die veroordeeld zijn voor nou, bewijsbrekend uithalen van drugs. Mm -hmm. Dat dat een mogelijke een, een dreiging met zich mee kan, kan brengen. En naar je eigen veiligheidsbewustzijn. Um, nee, het is eigenlijk een van de onbekendste taken van de, van de diensten. Maar waar misschien wel de meeste Nederlanders mee te maken zouden, um, zouden kunnen, kunnen krijgen.
1: En hoe toets je dat? Hoe toets je wat? Dat uh, mensen kwetsbaar de, ja, nou die, ja, En, en, en dat veiligheidsbewustzijn
2: ook. Antecedenten. Ja, nou, dat, wat er in ieder geval gebeurt is... de diensten beginnen eigenlijk met een naslag in de eigen systeem... en kom je al voor in, in het systeem van, van de dienst. Zij kunnen inderdaad in dit soort BKR-registraties kijken. Wat wel goed is om te zeggen... ze mogen niet hun bijzondere bevoegdheden... He, dus ze mogen niemand tappen, heks plaatsen... in het kader van dit veiligheidsonderzoek. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te, even te zeggen. En vervolgens gaan ze een beetje in gesprek... en daar... He, kan je ook Hoe ga je om met bepaalde situaties? Ja. Wat heb je in het verleden gedaan? Er wordt ook naar je omgeving gekeken. Dus op die manier proberen ze dat in kaart te brengen.
1: Voordat ik naar de bellers ga, nog even naar Martijn. Uh, ik, ik suggereerde net in gesprek met Moenja ook een paar van ja, misschien bijeffecten die je zou kunnen hebben. Uh, daar, daar moet je natuurlijk wel, wel rekening mee houden. Dat ja, dat, dat, dat het criminele verhaal dat dat een kat- en muispel blijft. Dus als de haven de beveiliging gaat uh, opschroeven, ja, dan zullen de criminelen ook een tandje bijzetten.
3: Zeker. En dat zie je nu ook. De havens worden steeds. Die hebben steeds meer maatregelen. En de maatregelen maken dat eigenlijk de mensen kwetsbaarder worden. Want er zijn ook mensen die daar het werk moeten doen. En als je zelfs daar minder makkelijk toegang hebt, ja, dan moet je toch zaken doen met iemand die wel toegang heeft. En naarmate je meer maatregelen hebt in de logistieke processen... Ja, wie blijft er over? De mens. Ja, de mens die toegang heeft tot de terreinen. De mens die toegang heeft tot de informatie. Ja, daar moet je toegang toe hebben. Als criminele organisatie wil je twee dingen. Je wil, je wil een platte diender om, om te weten of een onderzoek op je loopt. Ja. En je wil, wil een, een, iemand met toegang tot, uh, tot de haven. Als het gaat over in dit geval de cocaïnesmokkel... We gaan naar onze banners. 020-468-4x0. Nu
1: bellen kom je zo in de uitzending, ons breekijzer. Iedereen die in de Rotterdamse, Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden. Afros, goedemorgen.
6: Goedemorgen, ik spreek, ja. Zeg het maar. Ik zit al 22 jaar te rijden daar. Mm
1: -hmm.
6: En het uh, grote probleem is het geld. Want? Het geld is het grote probleem.
1: Ja. Welk, welk Want, geld? Uh, dat je dat jij te weinig geld krijgt, of wat?
6: Ja, ik vind dat die jongens te weinig betaald worden die op de haven werken. Uh -huh. En uh, als, je ziet, als je ziet dat douane wordt omgekocht. Uh, ik weet of wordt omgekocht, dat politieagenten uh, worden omgekocht, dat zou wel zijn, maar we, zien, we horen dat nooit. Maar havenmedewerkers, zelf die mensen die binnenwerken ach, achter de balie, en die, die nou, grote, hoge jongens. Allemaal wordt gekocht, dus ik denk de beste oplossing zou zijn... dat die mensen gewoon hun salaris worden gewoon, uh, vijf maal zo verhoogd. Ja, maar
1: ja, tegen de, ja. de criminelen kan je niet op, toch? Dan kan je wel meer salaris, maar ja, tegen het echte o. grote drugsgeld...
0: Uh...
6: Ja, nee, dat, dat, dat is sowieso ja. moeilijk, want ze bieden natuurlijk moeilijk. Maar ja, kijk, als je gaat screenen, je screenen... tien mensen die daar komen werken en ja. daarna... gaan ze lekker zaterdag in een dance party, en dan zien ze: maar nee, ik herken die man, die werkt daar. En dan komen ze daar, zijn we zo, pleister, jongens... Ja. Ik kan zoveel bedienen, hè. dan gaan ze gewoon uh, naast het schietpartij weer in de, in de, in de pick. Hmm. Je dus, zei net, de... net dat
1: je zelf ook al 22 jaar op de haven rijdt. Zelf wel eens rare dingen meegemaakt, rare voorstellen gekregen.
6: Nee, ik doe dat die dingen niet, jongen. Ik okay. ben gelovig en ik ben, ik ben, ik ben altijd de nette <laughs> jongen. <laughs>
1: dat is het beste, dat werkt ik, uh, het beste duidelijk. <laughs> Dank je wel voor bellen Avros. Robert, goedemorgen. Ja, met mij, met Robert. Goedemorgen. Hallo, Robert. Excuus, zeg het maar. Ja,
7: uh, ik vind gewoon eigenlijk dat we moeten gaan nadenken om het hele drugsbeleid om dat te legaliseren. Mm -hmm. Want het controleren van al dit soort uh, uitspattingen dat kost de maatschappij ontzettend veel geld. Het is bijna niet meer te doen. Alles wordt in logaritmes gestopt. We hebben al zoveel bureaucratie. We moeten er een keer nagedenken om die bureaucratie even terug te brengen naar uh, aanvaardbaar niveau.
1: Ja, en dan dus maar accepteren dat jongeren af en toe een pilletje nemen... en een snuifje nemen en zo. En Als dat verantwoord kan, dan vind je dat niet zo'n probleem.
7: Maar nou, die mensen die kunnen toch zelf ook nadenken? Ik bedoel, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Uh -huh. Als mensen daarvoor kiezen om dat soort dingen te doen... wie ben ik dan om daar wat van te vinden?
1: Ja, dus wat jou betreft uit, ja, legitimeren, drugsgebruik... dan ben je ook van die criminaliteit af?
7: Ja, ik denk dat de, de, het hele politieapparaat bestaat tegenwoordig voor 60 tot 70 procent. Alleen maar voor het controleren van uh, hoe gaan we drugsgebruik uh, zeg maar, zoveel mogelijk inperken. En dat werkt, heel veel criminaliteit werkt dat in de hand. Uh -huh, ja. Haal je het uit de criminele sfeer. En dan uh, kun je er ook nog belasting over heffen. Je hebt er meer controle huh? over. Ik denk dat dat een, uh, dat dat een, een, een enorme uh,
1: zeg maar, uh, boost gaat geven. Ja. Ac op drugs. Ik ben heel benieuwd. Um, do, tot slot van dit blokje even Don. Goedemorgen Don. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Uh, ja, ik denk. Uh, ik was eigenlijk ook al zoals eerdere sprekers zeiden, ook al verbaasd dat het eigenlijk nog niet gebeurt. Uh -huh. Maar mijn mening erover is, ik uh, kom, uh, ik heb uh, zoveel aardige wat bekende die in die wereld zaten en ook nog zitten. Ja. Ja, ja. Maar, uh, die zijn toch helemaal niet op zoek naar, of tenminste, uh, die gaan niet al half medewerkers uh, uh, laten infiltreren die een strafblad hebben. Die gaan dat juist, hier, net zoals wat ze vroeger deden... dat ze uh, drugsmokken via vier priesters en weet ik veel wat. Ja, dat, dat uh, gaat hier ook gebeuren. Tenminste, dat doen ze al. Ja. Je wilt natuurlijk niet iemand uh, hebben die al een verleden heeft met justitie. Dus je gaat juist op zoek naar de meest uh, yeah, uh, onbedenkbare... Uh, Mensen die dat zouden doen, dus uh, denk gewoon aan, uh, een huis, aan de keukenbal en uh, ja. de mensen die er al jaren werken.
1: Ja, en dan ga je die proberen te beïnvloeden.
7: Ja, juist, ja. En dat zal waarschijnlijk uh, met de dag uh, dat, uh, waar we nu in zitten, wordt het veel agressiever, uh, hmm. veel heftiger. Dus dat zou dan inderdaad, wat eerder heer de zei, er wel vaker met uh, geweld gepaard gaan. Ja,
1: daar maak je, je wel zorgen om. Dank voor het bellen, Dom.
7: BNR
8: breekt. Ivan verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Moenja Houari, oprichter van Groei IT, Jonathan Mol, de vicevoorzitter van het CDJA. Ook bij me zijn Willemijn Aarts, Zij weet alles van inlichtingen en veiligheidsdiensten... verbonden aan de Universiteit Leiden. En Martijn van der Beek, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Ons breekijzer, iedereen die in de Rotterdamse haven werkt... moet maximaal gescreend worden als je wil reageren. 020-468-4x0... 020-468-4x0, dan wel zo'n beetje nu bellen... dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Willemijn, wat, wat mag er eigenlijk? Stel, ik werk nu al in de haven. We hadden net een beller, iemand die al 22 jaar op de haven rijdt. Mm. Uh, mag je zeggen, van wij willen toch even weten... ook al werk je al heel lang uh, hoe het met jou zit... Uh, in, met jouw omgeving en jouw veiligheidsbewustzijn?
2: Dat vind ik wel interessant hè, wat je vaak ziet bij die veiligheidsonderzoeken... dat is bij de start van een functie. Hè, en dan, dan zeg je dus ook, van nou, op het moment dat ik die functie aanvaard... weet ik dat zo'n veiligheidsonderzoek erbij hoort... want je moet je wel realiseren als je echt een screening door de, door de dienst... dat is best wel invasief, hè, dat grijpt in. Je moet um, gaan spreken met iemand uh, over... ik heb het zelf ook gehad, dan zit je aan je keukentafel... met een, uh, met een medewerker van de dienst. Ik had mijn hele financiële administratie klaarstaan. Ja. Maar je gaat over alles spreken wat je mogelijk kwetsbaar maakt. Ook over je liefdesleven, je familie. Um, en, en dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is een momentopname. Vaak is het voor de start van een functie. En dan spreek je daarover. Je spreekt over je veiligheidsbewustzijn. Maar het is een momentopname. Wie zegt dat jij een half jaar later niet in een vechtscheiding beland bent. Um, meer gaat drinken. Omdat je het niet meer kan, kan bolwerken. Ja. Dus dat, het, is, het is niet een soort gouden wondermiddel. Maar je hoopt wel dat je mensen inderdaad kijkt naar... Uh, omgeving, naar hun veiligheidsbewustzijn... en naar hun verleden, om op die manier een beetje een beeld uh, te schetsen. Maar ja, het is nadrukkelijk wel een, een momentopname. Ja,
1: maar dan is de klassieke reactie om dan te zeggen... ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te vrezen van, die, van dat soort toetsen, toch?
2: Nou, het is ook, ik denk ook dat mensen zich daar wel bewust van zijn. Nou, als je zo'n functie, um, functie uh, aan wil nemen, dat er zo'n onderzoek uh, bij hoort. En er zullen, zullen mensen zijn dat... Die inderdaad zeggen, nou, ik heb, heb niks, te, niks te vrezen. En dat zal je ook vaak zien. Hè. De meeste veiligheidsonderzoeken verklaringen van geen bezwaar... wordt dat dan genoemd, die worden ook, uh, ook afgegeven.
1: Ja. Ja. Martijn, uh, heeft het zin om dit uh, in je Upi in Rotterdam te gaan doen? Want stel nou dat Rotterdamse beveiliging geweldig op orde krijgt... nou dan krijgt uh, Antwerpen die toch of Hamburg of weet ik veel. Dan gaat het, dat verplaatst het probleem zich toch alleen maar...
3: Nou, ik, ik ben met je eens. Als je dit doet, moet je het eigenlijk samen doen. En moet je eigenlijk op één, één manier dit organiseren. Want inderdaad, het is een waterbed-effect. Zoals een van de vorige sprekers al zegt... als je in Rotterdam heel veel maatregelen neemt... dan zal het onmiddellijk naar Antwerpen verplaatsen. Met als gevolg dat Antwerpen denkt, wat is er nu aan de hand? Wij gaan maatregelen nemen. En zo blijft het heen en weer gaan. Dus... Coördinatie, samenwerking, informatieuitwisseling, ja, het is ontzettend van belang om succesvol te kunnen zijn.
1: Ja. Jonathan, um, ik zit ook te denken, ja, uh, mensen screenen. Eigenlijk ja, ben je, moet je niet nog eerder teruggaan en kijken inderdaad, wat maakt mensen nou gevoelig om voor die voor die, voor, voor die drugscriminaliteit, om daar, om daarvoor te vallen. Uh, inderdaad, ja, uh, achtergrond, opleiding, uh, sociale omgeving, zou je daar niet veel meer aan moeten doen? Aan die kwetsbare omgeving?
5: Dat zeker, dat zeker, Want inderdaad als, als, als geld inderdaad een, een, een reden is waarom mensen er eerder uh, voor vallen. Uh, ik weet niet wat de salarissen zijn die in de haven worden betaald, maar we weten heel goed dat er in Nederland groepen zijn die echt het minimale verdienen, die 100 euro boodschappen geld hebben. Ja. Werkenden. Uh, dus daarom is voor het CDA als sociaal perspectief al een jaar een van de speerpunten. Wij vinden echt dat daar meer op uh, geacteerd moet worden. Dus ja, jouw vraag sluit heel goed aan bij inderdaad ons verhaal. Dat ja. dat, dat, dat kan een effect hebben dat dat tot dit soort kwetsbaarheden. Uh, uh, en nog kort aanvullend. Waar, we hebben het nu ook heel erg over de screening. Mm -hmm. En ik ben ook nog wel benieuwd... Uh... Hoe zit het uh, als je er eenmaal werkt of door die screening heen bent? Want op het moment dat je benaderd wordt... is er dan ja. een nummer waar je naartoe kan bellen? Of is er hulp die je kan inschakelen? Want dat lijkt me ook lastig. Je, je werkt daar, je wordt opeens benaderd. Ja, ik zou, ik zou, me ook, ik zou er echt van schrikken. Maar ja, en ga daar zou... eens bij je baas melden. Ja, die schrikt zich ook rot. Ja, ik, maar ik zou er ook wel wat expertise bij willen ja. hebben. Want ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik ja. zou me wel echt een hoepeltje schrikken. Dus uh, ik denk dat dat ook nog wel een belangrijk component is om mee te nemen. Dat als mensen eenmaal gescreend zijn. je binnen zijn. bent, wat ja, dan? Hoe ja. ondersteun je dan?
4: Ja, en kan je het objectief maken? Want uh, ik hoorde net die mevrouw zeggen... joh, je kan geen uh, lijstje dat het je afvinkt. Mm -hmm. Maar als het dan een gesprek één op één is... Uh, moet je echt van goede huizen komen... om dan goed te begrijpen of iemand wel of niet kwetsbaar is. Ja. En op basis waarvan baseer je dat en dan? En dat he? je
1: niet allemaal vooroordelen erin gaat verwerken? Precies, als en als ik communicatief doen,
4: heel veel... vaardig ben... en een beetje iedereen eruit ja, wil... Ja. En, maar misschien wel 100.000 uh, <honderdduizend> euro nodig heb... ja, dat is niet te doen, hè? Dus nee. dat is echt een beetje pleisterplakken. Dus de vraag is wel van, hoe ga je dat structureel oplossen.
1: Ja. Laten we nog naar een paar bellers gaan tot slot van het half uur. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt.
4: Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
6: Hè. Zeg het maar. Bye bye. Ik ben het oneens met de stelling. Ja. Waarom? Uh, ook uh, precies om de reden wat de mevrouw ook zei. Dan zou je ieder jaar uh, iedereen weer moeten screenen. Dat is uh, echt gedoe. Uh -huh. En ik denk op het moment dat je, dat je een slimme crimineel bent... dan word je gescreend en dan doe je toch je dingetje. Ja, dus dat dus dus zijn kliniek een we gaan het niet verwinnen. Ja. En de enige uh, manier om dit probleem aan te pakken, is alle drugs legaliseren, verboden maken voor jeugd onder 21. Ja. En op het moment dat er dan iemand is die ervoor zorgt dat onze jeugd er toch aankomt mm -hmm. door het door te verkopen. Ja, zeer zware straffen, voorzitter. Oké, okay,
1: nou, voor die discussie we het een andere keer nog wel hebben. Dank voor het bellen in ieder geval. Even kijken. Dennis, goeiemorgen.
8: Hoi, hey, goedemorgen. Zeg het maar. Ai, ja, ik ben het uh, helemaal oneens met het legaliseren... wat de vorige persoon zegt en over de stelling ook. Het probleem moet je bij het fundament aanpakken. En dat is gewoon educatief. En dan hebben we het nog steeds over de jeugd. Maar laten we beginnen eerst bij de ouderen. Zolang de vraag naar cocaïne groot is... zal het probleem nooit opgelost worden. Ook niet in de havens. De criminelen die hebben altijd... Inventief een stapje voor. Ze zijn slim. Ze zoeken manieren om die drugs binnen te krijgen. Mm -hmm. Maar we moeten niet zo hypocriet zijn dat het altijd met de jeugd te maken heeft. Want al die advocaten, de mediawereld, de modellenwereld, iedereen snuift uh, heel veel. En zolang die vraag groot is onder de ouderen ook, want ja. de meeste die knuiven, zijn juist de zakenlieden... de beurslieden, uh, kantoorpersoneel... iedereen die maar, zeg maar een beetje stress heeft... die gooit even een lijntje erin. En, en daar moet nou eens, eens... mee begonnen worden. Die mensen allemaal stoppen. Probleem, Als er minder vraag is... zullen de prijzen zullen dan ook dalen... zal het minder interessant worden en dan kan je ook... een beleid gaan voeren over het moeilijk maken... om het naar binnen te krijgen. Ja. Maar criminelen in de hele geschiedenis... zijn altijd slimmer geweest dan de politie. Er, ze vinden altijd een manier... zolang de vraag groter is... Dan het aanbod uh, zal dit, dit probleem nooit opgelost worden. Dankjewel, ja. Dennis,
1: voor bellen. Tot slot, Wonny. Goedemorgen, Wonny. Even kort nog.
7: Ja, goedemorgen. Uh, ik denk dat een, uh, een keer een screening... bij binnenkomst van uh, functie, ja? dat dat niet genoeg is. Maar dat je periodieke onderhoud met mensen moet praten... Uh, van tijd tot tijd weer screenen. Kijken hoe de mensen erbij is.
4: Ja, dus het is Want ik zeg dat
7: ik uh, bij het begin en vijf jaar later niet... Ja, in een bepaalde situaties kom, waar ik wel in de verleiding
1: kom. Nee, het is een doorlopend verhaal, dus dankjewel voor het bellen, Bonnie. Tot slot, Martijn. Er gaan nu, er nu tienduizenden mensen worden getest, worden getest eigenlijk, een soort van. Stel nou dat daaruit komt uh, ja, dat, er, uh, dat dat foute boel blijkt te zijn. Uh, kan je dan ontslagen worden en kan je baas dan zeggen... Joh, bedankt voor je diensten de afgelopen 15 jaar. Je hebt niks fout gedaan, maar uh, er staat een vinkje niet helemaal goed. En daar is de deur, naar buiten.
3: Nou, ja, dat is best een interessante vraag. Dus, uh, een wetgeving moet komen op basis waarvan, mm. op basis waarvan je zeg maar, dit allemaal kunt gaan doen. Uh, en de vraag is wel, als, we, als voor jouw functie uh, uh, bijvoorbeeld kwetsbaarheid... Uh, en financieel heel kwetsbaar en je hebt cr criminele uh, antecedenten... of je hebt familieleden die in de drugshandel zitten... Ja, dan kan ik me voorstellen dat, gelet op het risico wat, wat jij als persoon vormt... Dat, dat jij niet langer ergens kan werken. Dat dat, dat wel degelijk gezegd kan, kan worden... Ja, wij willen de havens schoonhouden. En we kunnen dit op basis van deze wetgeving... en deze uh, ja, gerechtvaardig belang van de werkgevers hebben. We kunnen ons niet verwacht worden dat we dit arbeidscontract voortzetten.
1: Nee, Maar er is toch wel een en ander aan juridisch werk voor nodig. Dus waarschijnlijk Dankjewel, Martijn van der Beek... directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. En ik dank ook Willemijn Aerts. Zij weet alles van inlichting en veiligheidsdiensten is verbonden aan de Universiteit Leiden. Op Instagram is 74% het eens met ons brekenijzer. Iedereen die in de Rotterdamse haven werkt, moet maximaal gescreend worden. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Jonathan en Monia praten over het andere nieuws van de dag. Over nog steeds de nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen en de Tweede Kamer, die daar niet wel, niet wel, niet uiteindelijk toch wel over wil debatteren. En oud-president Donald Trump. Al dagen gaan de geruchten, vooral door hemzelf gevoed, dat hij zal worden opgepakt. Kijk even naar uh, Reuters en Bloomberg en CNN. Nee, dat is nog niet gebeurd, maar misschien zo meteen wel. Je weet het nooit tot zo.
0: De ondernemers Esther van de Hoeven en Iris van Beers richten in 2020 Mixblik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Welkom terug vandaag in mijn panel. Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En Moenja Houari, oprichter van Groei IT. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Maar even te beginnen met de verkiezingsuitslag van de provinciale statenverkiezingen. Ja, dat betekende natuurlijk een mokerslag voor de huidige coalitie in de Tweede Kamer oppositie wilde dan ook graag uh, daarover gaan praten in de Tweede Kamer... met het kabinet uiteraard. Uh, voor Voorstel van uh, Jesse Klaver, geloof ik. Maar Pieter Omtzigt die was niet bepaald blij... dat de coalitie dat verzoek om een vergadering in eerste instantie weigerde.
0: Het is
3: ongehoord dat de premier niet naar de Kamer durft te komen voor een debat... en dat hij hier uit de wind gehouden wordt. Het gaat er om de kernpunten van beleid. Ja, en voor die collega's die zeggen dat dit geen landelijke verkiezingen waren... dan heb ik toch anders soort politici op televisie gezien de afgelopen tijd. Ja, VVD, D66,
1: ChristenUnie en CDA blokkeerden het verzoek om de wat... maar gisteravond ging de coalitie toch door de pomp. Onder druk alsnog overstag en nu komt er een debat... en dat zal waarschijnlijk op 4 april aanstaande worden gevoerd. Um, ja, uh, Moenja, ik weet niet waar jij op gelet hebt bij het stemmen... af uh, vorige, precies een week geleden. Uh, maar het waren natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen. Aan de andere kant, uh, je moet ook even aan de Eerste Kamer denken. En uh, eigenlijk zag je overal op tv allemaal landelijke kopstukken... die er niet zoveel mee te maken hebben. Maar nu zijn wel de vragen, wat is het gevolg voor het stik. Het ja, is toch logisch dat je daarover napraat in de Tweede Kamer?
4: Ja, nee, logisch en ja. niet uit de weg gaan. Ik bedoel, het was een uh, dreun voor de meesten. Ik moet wel zeggen, ik ben zelf schuldig aan het feit dat ik niet heb gestemd. voor oh, het eerst, is echt heel erg. Niet. En ik zag wel dat de cijfers iets hoger waren dan vorig jaar, dus volgens mij had 58% zoiets gestemd. In Rotterdam
1: nog steeds weer waardeloos, ja. al, zoals altijd. Ja, maar
4: heel veel mensen in mijn omgeving waar wij heel fanatiek normaal altijd gingen, ja. zijn we gewoon niet gegaan. Ik was okay. bij klanten die zeiden: Is dat vandaag, dat stemmen? Oh. Het leefde minder, denk ik, maar ik denk ook omdat we we weinig vertrouwen hadden, want ik kom bijvoorbeeld altijd uit op de de VVD. Dit jaar dacht ik, ja, ik ga
2: eigenlijk niet op de VVD
4: stemmen. <laughs> en uh, dan wilde ik ook iets anders, maar wat dan? Dan heb ik de 10.000 uitslagen, Maar ik merkte gewoon aan mezelf dat ik een soort... Uh, het was niet uit luiheid, het was uh -huh. meer vanuit, ja...
1: Verkiezingsmoe of zo. Ja, zoiets. Maar het uh. is juist
4: niet goed, want door, nee. de, door mij, en velen die net als mij zijn, zo lui, uh, is het denk ik ook de uitslag en de reden waarom het zo'n grote klap is geweest.
1: Ik kan toch blanco stellen.
4: Uh, ja, klopt, maar ik, uh, een soort vertrouwen of ja. zo is dan weg. Ik vind het wel na eerder. al die discussies. Dus ik, ik ben één van de schuldigen, ja. maar ik merkte het. Voor het eerst aan mezelf dit jaar.
1: Oké, okay, dus jij mag de komende vier jaar niks zeggen. Geen kritiek hebben. Nee, heb
4: ik geef gesteld. alleen
1: maar mening. Toch? Goed ja, ik keer um, uh, Ja, even praten ook over de uh, rol van de coalitiepartij, Jonathan. Ik zag bijvoorbeeld Henry Montebal, die zei... CDA-Kamerlid, die zei eerst van ja... Uh, het vraagt om reflectie, deze uitslag... eigenlijk eerst binnen onze partij. En uh, daarom hebben wij gistermiddag gezegd... van ja, zo'n debat, daar hebben we eigenlijk niet zoveel zin in. Maar dat gaan we nu alsnog doen. Dat is het toch wel logisch, of niet?
5: Nou, ik vind het op zich allereerst heel netjes... dat Henry daar gewoon uh, eerlijk direct ja. op Twitter zegt... dat hij daar niet zo'n goede taxatie in had gemaakt. Foute keuze gemaakt. Uh, uh, het is wel met dit soort debatten. We voeren de laatste tijd in de Kamer vaker van dit soort uh, uh, debatten... waarbij je wel een beetje afvraagt, wat is het doel? Mm -hmm. En uh, voor deze, voor, als je dit debat inplant, dan staan er nog meer dan 100 op de Kameragenda niet worden ingepland... Mm -hmm. wat concreet over wet of beleid gaat. Nou snap ik op zich best wel goed dat de oppositie ook zegt... het landschap lijkt te veranderen, laten we daar eens over hebben. Maar de formaties in de provincie zijn nog bezig... dus we weten ook nog niet precies hoe, hoe daar de gedeputeerde staten eruit gaan zien. Ja. De Eerste Kamer moet nog gekozen worden. Ja. Dus ik zou zeggen, ik vind het debat niet zo heel erg gek. Ik vraag me alleen af of volgende week dan de juiste timing ben... omdat ik bang ben, en dat hoor ik ook veel in mijn omgeving... als je het dan over vertrouwen in de mm -hmm. politiek hebt, wat, wat, wat jij dat ook aangeeft... Dan wordt het allemaal weer op elkaar schieten... want we hebben het allemaal fout gedaan en lastig en niet gehoord. En natuurlijk moeten we heel veel lessen trekken uit deze verkiezingen... maar helpt het dan om daar twaalf uur over in de Kamer te gaan ja. uh, debatteren... waarbij mensen alleen maar partijen weer op elkaar zien katten, uh, daar hebben wij wel onze twijfels bij.
1: Ja, het zou trouwens over twee weken zijn, maar toch, dat weet ja. je, dat maakt niet zilver uit. Uh, maakt het dan wel uit, is het dan wel goed dat uh, gisteren uh, Caroline van der Plas uh, Rutte uitnodigt om eventjes in uh, restaurant de landbouw in uh, Wassenaar te gaan zitten om daar even te kletsen, en dat Erik van der Burg binnenkort met van der Plas gaat uh, uh, praten, want ja het, zijn, ja, het gaat om landelijke politiek, landelijke kopstukken, ja, wat, ja ik, snap wat, ik snap wel waar het vandaan komt, maar hoe logisch is dat allemaal dan?
5: Het is uh, met een uh, coalitie die al jaren geen meerderheid meer heeft in de Senaat. Heel logisch om kopjes koffie te drinken... Uh, met mensen van andere partijen. Dus daar, ergens ben ik soms ook wel blij dat we in de Senaat niet een, een meerderheid hebben. Want dan is het ook goed om, om, om ideeën te hebben... die breder worden gedragen dan alleen de coalitie. Want anders is het ook een beetje de coalitie regeert. En ik denk dat het wel goed is om ook af en toe je te laten challenge. Ja, Met uh, waarschijnlijk 17 Eerste Kamerzetels... wordt de BBB een, een belangrijke factor in de Senaat. Dus dat je daar eens een kop koffie mee gaat drinken, dat lijkt me ook niet meer dan netjes. Nee.
1: En wat was het nou? Vietnamese pompoensoep of zo? zei Rutte. Nee, goed.
5: Uh, wat dan ook.
1: Uh, hoe, uh, wat denk jij, uh, BBB Moenia? Uh, hoe, uh, hoe gaat dat dossiers als stikstof, maar ook uh, migratie beïnvloeden?
4: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik, ze waren natuurlijk zelf verrast dat, ze ja, zo dat het zo'n succes ja, dat was. Dat ja. hadden we ook niet verwacht. Dus ik denk dat uh, ik zeg wel dat ze een goede rechterhand had. En uh, nou, mensen om zich heen aan het verzamelen is die haar op andere thema's kunnen. Uh, kunnen uh, helpen. helpen inderdaad. En ik denk die kopjes koffie helpen natuurlijk ook. Zodat inderdaad het idee breder gedragen wordt. Ik ben wel benieuwd. Uh, dat is ook een beetje mijn vermoeidheid. Van uh, ideeën en praten en kopjes koffie, weet je. Wanneer gaan we over naar dingen doen? En wat gaan mm -hmm. we dan doen? En die executie, dat is altijd wel een kwestie van eerst zien dan geloven.
1: Ja, nou ja als er sommige partijen ligt, dan gaan we een stuk minder dingen doen. En dan gaan we stikstofreductie wat later doen. En dan gaan we asiel niet, mensen, uh, niet gemeente dwingen om uh, mensen op te nemen. Uh, dan gaan we even toch een, een versnelletje lager. Ja, dat is, Volgens mij moeten we versnellen. We dat...
4: En niet, uh, er zijn heel veel dingen die we nog moeten gaan doen.
1: Ja. Maar als je naar de uitslag kijkt, dan wil een groot deel van Nederland uh, toch iets anders.
4: Ja, nee, klopt. Maar ja. ik denk dat zij heel goed campagne hebben gevoerd. En ja. dat uh, de stemmen wel nu gehoord zijn hoe de bevolking ernaar kijkt. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met mensen zoals ik, die dan niet hebben gestemd. Mm. En uh, de mensen waar de thema's nu heel erg actueel voor waren... dat die massaal elkaar hebben aangemoedigd ja. om echt met groepen te gaan stemmen. Dus om gehoor te geven ook aan de thema's die voor hen belangrijk zijn. Dus... Ja, dan is zo'n uitslag natuurlijk wel logisch.
1: Nou, 4 april dus in de Tweede Kamer gaan we praten over de Provinciale Statenverkiezingen.
4: Dan ander nieuws van vandaag. Er wordt ook vandaag over
1: gepraat in de Kamer. Bij eh, streamingdiensten kan je binnenkort misschien wel eens meer films en series van Nederlandse bodem gaan vinden. Althans, als het aan die Kamer ligt. De Kamer debatteert vandaag over de vraag of diensten als Netflix en Disney Plus en dergelijke... of die verplicht kunnen worden om Nederlandse producties te maken. Dan heb ik eventjes in mijn eigen Netflix-geschiedenis gekeken. Ja, ik kan er niks aan doen, maar toch Emily in Paris. Uh, de MH370-film, de film over Bernie Madoff, The Crown, Borgen is zat eigenlijk vrij weinig Nederlands in. Hoe geldt dat voor jou, Jonathan? Ben je een beetje een seriekijker, netflix uh,
5: Ja, ik ben wel een Netflix-kijker. Ja, veel Nederlands? Uh, nee, en oh. uh, ja, heel veel documentaires. Ik ben wel een beetje een uh, saaie Netflix-kijker. En dat uh, hoor ik vaak ook van mijn vriendin. Ja, oké, okay, dus die kijkt niet graag met je mee. Hoe zit het bij jou?
4: Ja, ligt aan mijn mood. Soms ja. ben ik ook saai, inderdaad. Maar soms vind ik wel fijn, Emily in Paris, ja, tuurlijk.
5: Lekker man, ja, ja. leuk. Uh, goed
1: idee om meer geld te gaan steken in Nederlandse series. Van Nederlandse Heel eerlijk, bodem. als
4: consument, ik kijk gewoon naar content. Ja. En ik kijk ook naar Scandinavische series en films. En ik vind gewoon knijt de goede content belangrijk. Ik vind wel uh, dat Nederland soms een beetje in acteerwerk minimaal is. Moet ik mm -hmm. wel zeggen, de laatste tijd wat beter. Maar. Uh, ja, mij boeit het vrij weinig als consument, mag ik dat zeggen? Jij zit er ja, ik op gewoon, te Nee, ik wil gewoon goede content hebben. Of het nou Nederlands is of uh, ja. Spaans of zo. Dat ja. maakt mij
1: weinig uit. Maar andere landen doen het wel. Frankrijk heeft het ook gedaan. Die heeft ook gezegd, een bepaald percentage moet gewoon van uh, Franse bodem komen in hun geval. Goed idee, Jonathan.
5: Is toch, ja. Is uh, onze onze cultuur, hè? Inderdaad, veel landen hebben het gedaan. Maar ik, ik, een jaar geleden kwam volgens mij voor het eerst in het nieuws dat dit er nu wel echt aan zat te komen. En onder die tweet van de NOS stonden allemaal reacties precies zoals jij dat nu schetst. Van ja, ik hoef echt niet nog. In het Nederlands veel Want ik vind vaak de kwaliteit niet uh, goed genoeg. Uh, dus ik. Ik hoop Daarom, dat er meer geld heen. Ja, en, en ook een, een focus op kwaliteit. Want nog meer bruiloften in Toscane dat, uh, dat, oh ja. dat geloof ik wel. En Linda de Molfilms. Uh, en, uh, ja. Ja, die, die zou ik ook niet zo snel aanklikken inderdaad. Alles is liefde. Uh, het is, uh, en, en ook even kijken naar, naar welke uh, uh, producties... bijvoorbeeld ook kunnen distribueren. Bijvoorbeeld in samenwerking met de NPO. Ik heb wel eens Vliegende Hollanders gekeken. Mm -hmm. Een interessant verhaal ja. van KLM en Fokker. Uh, ik zou zeggen, zorg dat dat ook via streamingdiensten verspreid wordt. Want dat is een mooi Nederlands verhaal... om ook in het buitenland te laten zien... Uh,
4: Um, Kijken mensen daarnaar? Is het niet vaak juist ontspanning en een beetje lachfilm? Ja,
5: ik vond dat wel ontspannend. Maar er zaten ja. ook nog een beetje intriges in. En, uh, het was niet alleen maar vliegtuigen. Ja, maar het baan, zijn nooit
1: de blockbusters die Netflix voor tientallen miljoenen per aflevering kan produceren. Nee. nee. Dus, niet doen. Laat maar zitten. Laat die, laat nou, maar nee, ik, gaan. ik denk dat het wel op, op zich goed
5: is om, om, om Nederlandse cultuur te stimuleren. Ja. Alleen ik weet niet of dit wetsvoorstel, zoals die er nu, nu ligt... met deze percentage daar een antwoord op geeft. Ja, bieden. 6
1: procent, hè, van de jaaromzet moet dan in Nederland uh, worden
5: gehaald. Ja, 4,5 was op het moment. Ah, maar wat scheelt het? Ja, nou goed.
1: Uh, niet doen dus, hè? Ja, nee, joh, gaat, ja, ook, in ook geen Nederlandse muziek, dan zou je kunnen zeggen... Nederlandse muziekpercentage op de radio moet nee, joh, ook een zo... Het nee. is
4: allemaal niet geforceerd. De luisteraar vindt wel wat hij goed vindt. Maak maar
1: mooie dingen en uh, ja. dan wordt het vanzelf bekeken. Kom maar
4: bekijken, met content en dan
0: laten we wel weten... En inderdaad, bij de publieke omroep worden best mooie dingen
1: gemaakt. Kunnen we ook wel zeggen.
0: De ondernemers Esther van de Hoeven en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. Eigenlijk vind ik dit dus
1: het leukste deel van de uitvinding. Namelijk het nieuws wat jullie is opgevallen, zelf. Munja, uh, jij hebt een artikel van uh, M.T. Sprout meegenomen... waar boven staat, neem niet, zomaar aan, uh, neem niet zomaar iemand aan... waar je een fijn gevoel bij hebt. Dat moet je maar... even uitleggen, want we zijn toch allemaal op zoek... naar ja,
4: leuke mensen om mee te ja, werken. Ja, het moet leuk zijn, de sfeer moet goed zijn... en we moeten naar de zin hebben. De ziekte van deze tijd.
1: Oh, vertel. Nee hoor.
4: Waar dit over gaat, is dat hoe wij naar mensen kijken als gatekeepers... en dan heb ik het over zakelijke context... bij het aannemen van nieuwe medewerkers is dat mm -hmm. we vooral kijken, lijkt iemand op mij? Want de mensen ja. die op ons lijken, die vinden we leuk... en we willen de klik voelen en we willen een soort vriendschap ontwikkelen. En vanuit de basispsychologie willen we ons veilig voelen. Dus vandaar dat we op die manier naar elkaar kijken. Alleen in de zakelijke context is dat helemaal niet de goede manier... om naar iemand te kijken. Uh, want het gaat er namelijk over of je economisch gezien ook... met dat team wat je hebt, de groei kan maken en de stappen kan zetten. Mm -hmm. Dus kijk niet naar de klik, maar kijk naar kwalificaties. Want het is juist goed in, in uh, relatie tot uh, inclusiviteit en diversiteit... Ja. om ook mensen om je heen te verzamelen... die misschien niet met je klikken... maar die wel van toegevoegde waarde zijn... op allerlei competenties en vakgebieden. Ja. En wat wij vaak zien is dat... soms heb je echt een knijte goede kandidaat. Maar ja, die vinden wij dan goed, want wij hebben daar een klik mee. En dan zegt zo'n uh, klant van... ik uh, vond het toch niks, en dan uh, onderbouw dat dan... En dan komt daar niet echt wat uit. En dan denk je, wat is dat dan? Ja, ik voelde het niet. Ja, mm -hmm. Wat moet jij voelen dan? Want uh, heb je vanuit het bedrijfsbelang gekeken? Heb je gekeken naar jezelf? En zijn we daar wel objectief genoeg in? Want anders gaat het veel over de sfeer. En ik heb allemaal leuke mensen om me heen in het bedrijf. Ja. En dan bedrijf, loopt het bedrijf misschien niet goed. Omdat we niet altijd de juiste resultaten weten te halen. Omdat we sommige kwalificaties of niet inzien. Ja. Hè? Dus we zien de meerwaarde er niet van in. Of we sluiten ze buiten omdat we vinden dat ze niet bij ons
1: passen. Ja, maar zijn bedrijven waar mensen het nou zin hebben en lekker met elkaar kunnen opschieten, is dat niet ook een voorwaarde voor? succes, dat je het goed met elkaar kan vinden. En
4: dat ja, je... maar je moet wel altijd de balans vinden met wat is goed voor het bedrijf en wat mm -hmm. is goed voor het team. Mm -hmm. En op welke manier kan je die sfeer dingen creëren? Die dingen, ja, ja, je kan ook het heel leuk hebben met incompetente collega's. Mm -hmm. wat, ja. wat is dan door er heel veel hier. Ja, ja. Ja. <laughs> Precies. <laughs> maar ja, word je werkgever er blij van? En is het uh, economisch goed? Ja. ja of nee? Dus de balans is heel erg belangrijk. Dus okay. Het gaat niet alleen maar over leuk, maar het gaat ook over, is het goed ja of nee voor okay. het team? En is het divers genoeg? Het moet niet ten koste van de Sfeer gaan. Ik bedoel, je moet geen Zagarijn aannemen. Maar het gaat over zoek de balans daarin. Ik kijk niet alleen vanuit jezelf. Probeer ook collega's bij dat selectieproces te betrekken. Zodat meerdere mensen doorslaggevend daarin zijn. Ja,
1: het was trouwens een grapje, want hier werken alleen echt hele goede mensen. Ah, ja. bij BNR, dus Maar het is dat geen sfeer, ook maar is...
4: Oh, nog eens leuk. Maar eerlijk, als,
1: maar eerlijk is eerlijk, als er allemaal hele goede mensen die zouden werken. maar dat zouden geen leuke mensen zijn. zou ik toch naar een andere werkgever op zoek gaan. Ja, maar dit
4: het een sluit het ander niet uit. Oké. Okay. Maar uh, wat jij leuk vindt. Ja. is misschien anders dan ja. wat je collega's leuk vindt. En we
1: kennen de clichés. En dat is ook gewoon zo dat het is al zo simpel als mannen die. Die nemen graag mannen aan, want die lijken op hen en dat nee, soort nee, dingen. Ja, dus... zo zijn we allemaal. Ja? We zijn
4: er allemaal schuldig okay. aan. Het gaat over balans in je team. Oké, okay,
1: dus let er even op dat je niet als, in, als je een gesprek hebt, een sollicitatiegesprek hebt. En het loopt niet gelijk. Dat je niet denkt van joh, op, we afschrijven. Nee, nog naar de volgende. Nee, probeer collega's te betrekken.
4: Joh, ik, ik heb dit opgemerkt. Wat vinden jullie ervan? Kijk ik er goed naar. Wat zoeken we nou precies? Wat is goed voor het team? Wat is goed voor het bedrijf? Veel meer dat dat soort gesprekken met elkaar ja,
1: aangaan. En dat is dus gevund vanuit de wetenschap.
4: Vanuit de wetenschap exact. inderdaad. Omdat de zakelijke context anders werkt dan vrienden maken.
1: Jonathan, je wil het hebben over het openbaar vervoer. Daar uh, reizen nog steeds minder mensen mee dan voor corona. Waarom willen wij niet meer in de bus en in de trein?
5: Ik denk dat het afgelopen jaar en uh, hoe het, uh, de treinverbindingen gingen... daar niet aan heeft bijgedragen. Hm? Uh, uh, maar het zou wel heel mooi zijn als dit nummer uh, uh, weer omhoog gaat. Ik geloof dat er 1,3 miljoen uh, keren ingecheckt werd voor corona. Dat zit nu rond de 900.000, daar zit best wel een verschil tussen. Ja. Uh, waarom is dat belangrijk? Nou... Vanuit duurzaamheid, het is nou eenmaal beter om in de trein te zitten... dan in, uh, met de auto te gaan. En je hoort nu ook weer steeds meer van... Uh, uh, dat de avondspits en de ochtendspits ook weer aan het toenemen is. Dus ik zou ook zeggen, neem ook meer, vooral uh, meer de trein. Uh, dan moet ook in Den denk ik nog wel eens even goed naar de prijs worden gekeken. Wij spraken voor de uitzending hier al even kort over. Als jij uh, een, een tweehouder gezin bent met twee kinderen gaat in het weekend... Dat is genoeg duur. Uh, ...naar een museum met de trein. Nou, dat is niet te betalen. Daar moeten we echt wel meer een antwoord aan, uh, uh, op bieden. Uh -huh. uh, anderzijds speelt ook nog mee dat de afgelopen jaren... Uh, uh, al die OV-bedrijven zijn geholpen om door de coronatijd heen te komen... En het risico is dat uh, die funding op een gegeven moment gaat stoppen. Ja. En dat zal, we staan hier vlak bij het Amstelstation. In Amsterdam zal het niet zoveel impact hebben. Want hier zitten de lijnen wel vol. Maar dan zullen er lijnen gesaneerd worden. Meer in de regio, om het uh, toch maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, en die mensen hebben vaak maar één buslijn. Per uur of twee bussen. En uh, we maken ons wel zorgen over dat juist die lijnen straks ook gesaneerd worden. Mensen minder mobiel worden, of tenminste niet meer de optie hebben om van het OV gebruik te ja. maken. En dan sowieso naar de auto moeten.
1: Ja, uh, ik denk ook dat heel veel mensen tijdens Corona de auto een beetje ontdekt hebben. Die hebben misschien een tweedehands auto aangeschaft. Dat ging allemaal in uh, prijs gigantisch omhoog. Dus er was heel veel vraag naar. En ja, dan heb je zo'n ding eenmaal. Hey, dan ga je er ook in zitten. En ja, dan ben je misschien als je in de af en toe in de filie zit wat langer onderweg op uh, spitsmomenten. Maar je zit wel een keer in je eigen kokonnetje. niet met al die andere vieze mensen.
4: En de betrouwbaarheid, denk ik, als er ook een trein uitvalt.
1: Als er weer een dan, uh, nee, dat heeft oh, natuurlijk niets ja, als, er een, een, als er weer een das aan het graven is <laughs> op een ja. spoor, dan rijden er dagenlang geen
5: treinen. Ja, de, dat, of... dat helpt niet mee, inderdaad. Nee. Uh, overigens is volgens mij de prijs van tweedansauto's auto's nog steeds sky high, dus ik zou zeggen, dat is je beste corona-investering geweest en zet hem nu weer uh, te koop en uh. pak weer de trein. Maar inderdaad, uh, het zou mooi zijn als mensen weer meer met het OV uh, gaan, want het is gewoon beter, maar uh, uh, jullie dragen een aantal goede dingen aan die uh, in Den Haag nog wel uh, hoog op de agenda mogen bij IEW.
1: We gaan kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag Wereldwaterdag, want dat is vandaag. Koning Willem-Alexander is in New York om dat te openen. Mensen hebben het over bewustzijn, bewustwordingsissues... droogte, overstroming, vervuiling van water, dat soort zaken. Daar is de komende dagen aandacht voor. Hashtag Mores. Zojuist werd bekend dat het hele bestuur van dat meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media is opgestapt. Omdat het bestuur zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast. Zo laat de nu nog voorzitter Amber De Zente weten. En ook trending is hashtag Trump Arrest. Houd-president Trump die, uh, hangt een gang naar de rechter boven het hoofd. Althans, dat ja, zegt hij zelf. Ja... Maar ja, dat is natuurlijk ook de schuld van. Uh... You are fake news. Ja. I'd
7: like to welcome the fake news media, which is back there.
1: Ja, dat zijn wij natuurlijk. Fake nieuws of niet? Het nieuws grond op dagen, eigenlijk sinds zaterdag. Uh, hij zei toen op uh, zijn eigen Truth Social Network ding. dat hij uh, dinsdag zou worden gearresteerd. Nou, dat was gisteren, maar dat is nog niet gebeurd. De advocaten zeiden toen ook gelijk van ja, dat heeft hij ook maar uit informatie uit de media die gelekt is. Nou, oké. Okay. Uh, aangeklaagd voor een vermeed administratief gesjoemel. Heeft te maken met uh, mevrouw Stormy Daniels, die 130.000 dollar. Betaald zou zijn, dat zou administratief verkeerd verwerkt zijn. Amerika wacht in spanning af. Politiemachten in uh, New York, LA, uh, Washington, die zijn al aan het versterken. Ik geloof dat in uh, New York alle agenten zijn opgeroepen om uh, in uh, volledige kleding naar hun werk te gaan. Ja, Niet dat ze anders naakt komen, maar in hun volledige tenue naar werk te komen om uh, um, stand-by te staan, mocht er iets aan de hand zijn. Uh, ja, uh, Trump die weet de, 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 de gemoederen wel lekker bezig te houden, weer in het dan.
5: Ja, en ik denk dat het hè, na de kapitoolbestorming ook eh, terecht is... dat zich men daar, daar zorgen maakt. Maar ik vind het altijd wel een beetje triest... als we naar de Amerikaanse politiek kijken en hoe het er daarvoor staat. En dat dat zo gepolariseerd is en zo uit elkaar aan het lopen is. Dat mensen inderdaad mogelijk na zo'n arrestatie overgaan uh, tot geweld. Mm -hmm. uh, dus vind dit soort situaties ook wel een spiegel voor ons in Nederland... Uh, uh, eh, dat we in de politiek ook uh, van elkaar kunnen verschillen. En we moeten vooral discussiëren over die verschillen... en ja. argumenten uitwisselen. Uh, maar laat het alsjeblieft niet zo gepolariseerd worden... als dat het in Amerika uh, is gebeurd. Want ja. dat is, is feitelijk natuurlijk gewoon aan de hand.
1: Ja, maar in dit geval natuurlijk ook wel een beetje opgestookt... door uh, Donald J. Trump zelf.
4: Hij ja, lijkt het wel leuk ik... te vinden, de sensatie.
5: Ja, maar als we moeten gaan beginnen over wat er allemaal markeert aan Donald Trump... dan uh, moeten we het volgende uur ook nog uh, ja, nee, blijven hebben, staan. We hebben nog een minuut, dus dat gaat hem niet worden. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. Uh, Moe ja, uh, ja uh, Trump, Als stel, nou dat hij aangeklaagd wordt en gearresteerd wordt... dan gaan we waarschijnlijk toch een ander procesje zien dan normaal. Ik weet niet of we dan mugshots en dergelijke gaan zien... maar er is geloof ik wel overleg geweest tussen de uh, aanklager en de Secret Service en dergelijke. Maar oké, okay, uh, zou dat... Uh, ja, goed voor hem zijn in de zin. Kan hij dan een soort martelaar worden... en alsnog verkiezingen gaan winnen volgend jaar?
4: Geen idee. Ik ben benieuwd of ze hem überhaupt gaan arresteren. Dat ja. is helemaal niet duidelijk. Dus er is meer commotie en media erover... dan dat het misschien gaat gebeuren, ja, ja of nee. En hij maakt er natuurlijk gebruik van door te zeggen... Joh, ik ga straks lekker met handboeien... en dan heel mooi in de camera kijken. Kijk mij. Dus ja. hij lijkt het zelf niet echt heel serieus te nemen. Uh, dus ik heb geen idee hoe het gaat uh, escaleren, ja of nee. nee maar... Misschien wijdt het wel weer weg uh, volgende week. Maar ik denk dat het wel goed is dat, uh, uh, dat ze dit aanpakken... en dat ze hem hier niet mee weg laten komen. En dat het wel een... Uh, dus goed onderzocht wordt. is. Ja, ja. Van, ja, weet je, als je dat hebt gedaan, dan gaan we dat ook onderzoeken. Ja. Oké, okay, nou we gaan het zien. Uh, nog steeds op dit
1: moment uh, loopt hij vrij rond. Donald J. Trump en is nog steeds niet aangeklaagd. Wellicht ergens in de komende uren of helemaal niet. Kan ook. Ja. We gaan het zien. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Moenja Hoari van Groei IT en Jonathan Mol van het CDJA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. YouTube, Instagram, Twitter. Wij zitten nog wel op TikTok. LinkedIn, zoek maar even op BNR. Dan vind je ons daar vanzelf. En zometeen, over een paar minuutjes al... is Thomas van Zel hier met Zaken doen.